0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, così è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 15. Ora alcuni discesi dalla eh, Giudea insegnavano ai fratelli Se voi non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e Costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme, agli apostoli ed anziani, per trattare questa questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili, e cagionavano grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli anziani, e riferirono quanto grandi cose Dio aveva fatto con loro. Ma, Alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si levarono dicendo «Bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si raunarono per esaminare la questione ed essendone nata una grande discussione Pietro si levò in piedi e disse loro «Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo» e credessero, e Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché, dunque, tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. E tutta la moltitudine si tacque stavano ad ascoltare Barnabè e Paolo che narravano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili. E quando si furono taciuti Giacomo prese a dire, fratelli ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primieramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. E con ciò s'accordano le parole dei profeti siccome è scritto... Dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa queste cose le quali a Lui sono note a Beterno. Per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che Si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. Poiché Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo prediche in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli, e scrissero così per, me, per loro mezzo, gli apostoli, e i fratelli anziani e i fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute, poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato con i loro discorsi sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorte è parso bene a noi, riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giude e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, perché e parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie: cioè, che vastegnate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani. Essi dunque, dopo essere stati accomiatati, scesero ad Antiochia, radunata la moltitudine, e consegnarono la lettera. E quando i fratelli l'ebbero letta si rallegrarono della consolazione che ricava e Giude e Sila, anch'essi essendo profeti con molte parole, li esortarono e li confermarono e dopo che furono dimorati qui a quanto tempo furono dai fratelli concedati in pace perché se ne tornassero a quelli che li avevano inviati ma Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed evangelizzando con molti altri ancora la parola del Signore dunque Alcuni erano discesi dalla Giudea, erano arrivati ad Antiochia, ad Antiochia e che cosa avevano praticamente cominciato a insegnare? Guardate bene, qui c'è scritto insegnavano ai fratelli, eh? quindi dovete sempre prestare attenzione quando vengono a trovarvi delle persone. Eh? o quando incontrate delle persone che cominciano a insegnarvi qualcosa dovete vigilare fratelli, dovete vigilare dovete esaminare le scritture per vedere se le cose che dicono costoro corrispondono a verità, se stanno veramente così le cose perché ancora oggi alcuni discesi dalla Giudea tra tra virgolette eh? ce ne sono quindi massima massima vigilanza. Allora cosa insegnavano costoro? Una cosa molto semplice, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, quindi si misero a insegnare a dei nostri fratelli e quindi a diciamo uomini e donne che si erano ravveduti, avevano creduto nell'Evangelo della grazia di Dio, tenendo in questa maniera la salvezza dai loro peccati, eh? nonché la giustificazione, la remissione dei peccati, la riconciliazione con Dio e la vita eterna, Ecco, si erano messi a insegnare costoro che discendevano dalla Giudea, che venivano dalla Giudea, che praticamente se loro non si, non si fossero fatti eh, circoncidere secondo il rito di Mosè non avrebbero potuto essere salvati. Voi direte, com'è possibile che in mezzo alla Chiesa eh, delle delle persone si mettano a insegnare una tale cosa? È possibile, può accadere. Allora, dovete sapere questo, fratelli, la salvezza, per grazia, mediante la fede, è sempre stata oggetto degli attacchi più feroci da parte del diavolo. Ancora oggi, ancora oggi, la salvezza per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, è attaccata in ogni maniera. In ogni maniera, non solamente dalla Chiesa Cattolica Romana, ma anche da tante altre sette, eh? e poi anche da eh, persone che si dicono praticamente evangelici che fanno dipendere la salvezza sostanzialmente dall'osservanza dall'osservanza della legge o di alcuni precetti presenti nella legge di Mosè. Considerate per esempio questo. Ci sono dei pastori tra virgolette pentecostali e anche tra virgolette pastori eh, che praticamente insegnano se non pagate la decima non potete essere salvati sì, sì, proprio così insegnano se non pagate la decima su tutte le vostre entrate eh, naturalmente all'ordo sapete che loro sono molto precisi nei calcoli questi scellerati e eh, naturalmente la decima che eh, impongono, perché di imposizione si tratta, eh, è una decima che deve essere pagata sullo stipendio mensile o sulla diciamo eh, pensione, eh, però all'ordo eh, all'ordo. Quindi chiaramente affinché la decima sia superiore, sia superiore di quanto sarebbe invece se fosse calcolata eh, sul netto, eh. allora. Eh, sì, insegnano questi scellerati, se voi non pagate la decima non potete essere salvati vedete cos'è cambiato? È cambiato qualcosa? No praticamente, sostanzialmente non è cambiato niente, perché costoro insegnavano ai fratelli ad Antiochia praticamente, che se non eh, si fossero fatti circoncidere non potevano essere salvati questi qua non ti vengano a predicare la circoncisione della carne, ma ti vengano a predicare il pagamento della decima. Naturalmente per ovvi motivi, per, per amore di disonesto guadagno, perché costoro amano il denaro, eppure ecco ci sono. E badate bene, ci sono quelli che, anche se non vi dicono chiaramente, no? se non pagate la decima non potete essere salvati, ve lo fanno capire, perché come vi ho detto spesso, le eresie distruttive possono essere presentate in maniera diciamo, eh, esplicita o in maniera implicita, mm? allora ci sono quelli che proprio lo dicono esplicitamente, però ci sono anche quelli che te lo dicono diciamo, in maniera implicita. Quindi dovete stare molto attenti, eh? dovete sta- lo ripeto, dovete stare molto attenti quando leggete, quando ascoltate. Oggi c'è la possibilità di risentire le cose che uno dice, perché ci sono video, ci sono registrazioni online, diciamo che c'è una grande comunità, quindi le cose risentitele più di una volta. Eh? E anche per quanto riguarda la lettura, non leggete solo una volta. Leggete più volte quello che hanno da dire taluni, perché spesso diciamo, l'eresia distruttiva non appare, ai più non appare, diciamo, in maniera così palese. Diciamo che voglio dire, se ne accorgono subito quelli che diciamo, sono esperti nel scovare le false dottrine. Però ci sono dei credenti che di primo accritto non se ne accorgono, poi quando glielo fai notare ti dicono, eh, hai ragione fratello, ma lo sai che non me ne ero accorto? Eh Lo so, lo so, ma appunto per quello che vi dico state molto attenti a quando sentite parlare e a quando leggete gli scritti di costoro. Eh? Perché veramente sono persone disoneste, sleali, bugiarde, che cercano di gabbarvi con una voce graziosa, eh? con un parlare lusinghevole. Mm? C'hanno tanto di quella dolcezza ma quanta dolcezza, non parlare dolce, lusinghevole, seducono il cuore dei semplici, adescano le anime instabili. Eh? Dunque, chiaramente questo insegnamento falso produsse eh, naturalmente uno, uno sconcerto, uno sconvolgimento, per un t- grande turbamento. Infatti cosa cosa leggiamo? Che questi qua avevano turbato i fratelli con i loro discorsi, avevano sconvolto le anime loro. E ci credo, perché praticamente quello che costoro insegnavano annullava la grazia di Dio, perché faceva dipendere la, la, la salvezza non più dalla grazia, mediante la fede, ma dalle opere della legge, dalla legge praticamente. Ecco perché, diciamo, costoro turbarono la fratellanza con questi discorsi, sconvolgendo le anime loro. Io vorrei che voi prestia, prestiate attenzione, io voglio che voi prestiate attenzione alle cose che sono scritte. La massima attenzione, qui cosa c'è scritto? Sconvolgendo le anime vostre, ma sapete cos'è uno sconvolgimento? Uno sconvolgimento è quando, diciamo, praticamente ehm, qualcuno viene messo sotto sopra. Mm? Per farvi capire è come se uno entrasse a casa vostra e, e vi, vi, vi sconvolgerebbe casa vostra, no? Vi butterebbe giù gli armadi, e se, vi spaccherebbe le sedie, e le piastrelle, insomma, avete capito, no? Cioè, praticamente, vi distrugge la casa. Ecco. ecco, vedete, questi qua, insegnando, se voi non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, avevano sconvolto le anime di questi nostri fratelli. E chiaramente Paolo e Barnaba subito chiaramente si accorsero, si accorsero che eh, praticamente Costoro eh, non insegnavano direttamente rispetto alla verità. Infatti, vedete, c'è scritto che nacque una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e Costoro. Questo che cosa significa? Che Paolo e e Barnaba, uomini di Dio, non dormivano, erano vigilanti. Mm? Vigilanti, sì, e subito si opposero, si opposero a questo falso, insegnamento, perché al falso insegnamento eh, siamo tutti chiamati a opporci, non deve passare il falso insegnamento perché è lievito malvagio, mm? allora il falso, il falso insegnamento fratelli nel Signore è, eh, è una menzogna, il falso insegnamento non è verità, la menzogna fa male, distrugge, corrompe inganna, illude. Avete capito? La verità libera, la verità edifica, eh, la verità fa del bene, eh? ti produce un benessere, ma proprio anche fisico. Ma la menzogna, la menzogna distrugge. Per quello che c'è scritto che Dio ha in abominio la lingua bugiarda. Capite? Ci sono quelli che pensano di poter insegnare quello che vogliono, le menzogne che che gli passano per la testa. Ascoltatemi, fratelli, ascoltatemi, il Dio ha in abominio la lingua bugiarda. Il male che costoro fanno con le loro lingue al popolo di Dio, il Dio glielo fa ricadere sulla loro testa. Chi guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Con le menzogne ci sono appunto i bugiardi che guastano il Tempio di Dio, cioè la Chiesa dell'iddio vivente è vera e Dio guasterà loro, perché la Chiesa è di Dio, la Chiesa non è mia, per dire. La Chiesa è stata acquistata da Dio, è proprietà particolare di Dio, è il popolo particolare di Dio. Chi guasta la Chiesa è Dio, guasta Lui. E allora, essendo nata questa grande dissensione e controversia tra Paolo e Barnaba e Costoro, allora fu deciso che Paolo e Barnaba e altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare questa questione. Quindi arrivarono a Gerusalemme e la questione fu trattata. La questione fu trattata e che cos'è che fu deciso? Praticamente fu deciso di non imporre ai gentili che avevano creduto l'osservanza della legge di Mosè per essere salvati. Perché praticamente... A Gerusalemme alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si erano levati dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Ebbene, la decisione che fu presa dagli apostoli e dagli anziani fu quella appunto di non imporre eh, né la circoncisione né pure l'osservanza della legge di Mosè. Perché? Perché la salvezza è per grazia mediante la fede. Infatti disse Pietro nel suo intervento, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Naturalmente Pietro, essendo ebreo di nascita, stava parlando a degli ebrei di nascita che avevano creduto. E fece loro presente che la salvezza che essi, ebrei di nascita, avevano ottenuto, l'avevano ottenuta per per grazia, non per opere. E aveva, appunto, eh, diciamo, eh, Pietro fatto presente che anche i gentili che Dio aveva visitato, per mezzo appunto di lui, inviandogli proprio lui, Pietro, il Signore aveva visitato i gentili, Cornelio e quelli di casa sua, anche i gentili che Dio aveva salvato, li aveva salvati per grazia. Infatti voi vi ricordate che eh, Pietro, eh, giunto a casa di Cornelio, trovò Cornelio e quelli di casa sua radunati eh, e annunziò eh, loro l'Evangelo della grazia di Dio. E i gentili udirono la parola del Vangelo e credettero, e il Dio Dio purificò i cuori loro mediante la fede. Eh? Appunto, nel momento in cui essi credettero, il Signore li purificò, perché la purificazione dei peccati sopraggiunge quando la persona crede nell'Evangelo. non solo, ricevettero anche il battesimo con lo Spirito Santo. Che fu appunto, praticamente, la conferma che essi avevano creduto. Perché? Essi credettero mentre Pietro predicava. Mentre Pietro predicava. Infatti voi vi ricordate che cosa c'è scritto? Perché lo Spirito Santo lo possono ricevere solamente quelli che hanno hanno creduto. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cade su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, perché gli devono parlare in altre lingue e magnificare il Dio. Quindi, vedete, mentre Pietro predicava, quei quei gentili credettero e lo Spirito Santo cadde sopra di loro. Dopo che eh, credettero, lo Spirito Santo cadde sopra di loro e poi dette loro di parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro le esprimersi. Come era avvenuto, peraltro, il giorno della Pentecoste, ai circa 120 che però erano tutti ebrei di nascita. Allora, fratelli, Pietro, ricordando appunto la visita che fece a quei gentili e quello che era avvenuto, ci tenne a sottolineare che eh, il Dio non fece alcuna differenza tra loro ebrei e i gentili perché purificò i cuori loro mediante la fede e poi appunto proclamò. Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Dunque, a Gerusalemme, quando gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione, fu stabilito che, eh, essendo la la, la salvezza per grazia mediante la fede nell'Evangelo, e questo sia per eh, naturalmente gli ebrei che per i gentili, non si può. Non si può imporre la circoncisione ai gentili. E neppure non gli si può imporre di osservare la legge di Mosè. Altrimenti poi grazia. Non è più grazia. Però, attenzione. Gli furono imposte ai gentili, fu deciso che ai gentili fossero imposte alcune cose. Allora noi siamo gentili di nascita. Noi non siamo ebrei di nascita. Allora, io non so naturalmente eh, è probabile che tra, tra quelli che ascoltano le mie predicazioni ci siano anche ebrei ebrei di nascita. Eh? Attenzione, non lo escludo. Anzi, spero di sì proprio. Eh? Anzi, se c'è qualche ebreo di nascita che ha creduto nell'Evangelo me lo faccia sapere che mi farà tanto piacere. Allora, eh, noi siamo gentili, dicono noi perché in massima parte chiaramente siamo, siamo gentili. Poi. Se c'è, qualche, se, c'è qualche ebreo, se c'è qualche ebreo di nascita che ha creduto nel Vangelo, è un nostro fratello, noi ci rallegriamo. Comunque, per quanto riguarda noi gentili di nascita, allora, eh, questa è una cosa molto importante, perché ci riguarda, ci riguarda da vicino, proprio direttamente. Ed è qualcosa di importante, fratelli, non è una cosa, diciamo, eh, come si dice, da ignorare o da sottovalutare, no, no, queste sono cose che le chiese dei gentili devono sapere. Infatti poi, dopo che furono prese queste decisioni, che c'è scritto, eh, al capitolo 16 degli Atti, c'è scritto che gli apostoli, passando essi per le città, trasmisero loro perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme, capite? Le decisioni prese dagli Apostoli e dagli anziani a Gerusalemme devono essere trasmesse alle Chiese dei Gentili, è per quello che io ve le trasmetto, eh? naturalmente affinché le osserviate. Sì, ho già predicato su queste cose eh? che ci sono state imposte dallo Spirito Santo, ma io torno, sì, sì, torno sulle cose che ho già insegnato. perché è giusto che lo faccia nel cospetto di Dio. Allora, vi stavo dicendo appunto, fermo restando che la salvezza fu deciso, cioè, o meglio, fu, diciamo, confermato che era per grazia, mediante la fede, ci furono delle cose che appunto eh, furono imposte a noi gentili e siccome che ci sono state imposte eh, noi le dobbiamo osservare. Allora, nella lettera che eh, fu scritta ai, eh, ai fratelli, eh, ai fratelli di fra i gentili eh, in Antiochia, in Siria e in Cilicia, eh, in Cilicia, ci sono scritte queste parole. È parso bene allo Spirito Santo e da noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che va dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani, quindi fratelli nel Signore osservando queste cose noi staremo sani Io sono sicuro che voi volete essere sani, giusto? Eh? Io non è che vi faccio la domanda vuoi essere sano, vuoi stare sano? No, no, lo so, tu vuoi stare sano perché sei sei intelligente. eh? Temi Dio e quindi vuoi vuoi stare sano. Io voglio stare sano. E allora, eh, voglio stare sano, sì, e voglio condurmi con una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Allora, da queste cose noi faremo bene a guardarci eh? e sono cose non facoltative sono cose che ci sono state imposte dallo Spirito Santo e dagli apostoli e dagli anziani quindi massima attenzione fratelli, qui stiamo parlando di cose di cose vere, di cose utili di cose giuste capite? da dire alla Chiesa eh? oggi in tante Chiese vengono raccontate le favole le fiabe, le barzellette, eh? bisogna insegnare la dottrina di Dio, ma quali barzellette? Le barzellette vanno bandite. Allora, cose necessarie, quali sono queste cose necessarie? Allora, ci dobbiamo astenere dalle cose sacrificate agli idoli, ora voi sapete che ci sono gli idoli, eh? Dio è spirito, però però l'uomo che cosa cosa fa? Eh, L'uomo si fa degli idoli. Delle statue, delle immagini, eh, di persone, eh, di animali. E eh, a questi idoli rende il culto. La gente rende il culto agli idoli. E come ai giorni degli apostoli, no. E che è cambiato? Non è cambiato niente. Possono cambiare i nomi degli idoli, ma sempre di idoli si tratta. Allora, voi sapete che noi viviamo in una nazione idolatra, piena di idoli. Piena di belle strade, ai canti delle piazze, sulle su, su, sue montagne, sulle colline, insomma, ci sono un po' idoli un po' da tutte le parti, qua, no? In tanti luoghi di culto, chiamati così, no? Mi riferisco naturalmente agli idoli della Chiesa Cattolica Romana, questa grande setta che ha la sua sede centrale qui a Roma, eh? Dove abito io. Allora, la sede centrale si trova naturalmente per sede centrale intendiamo il Vaticano, la città del Vaticano, no? stato, città del Vaticano, eh? che vi ricordo nacque eh? sotto, sotto Mussolini, sotto Benito Mussolini, il Duce, eh? il Duce. Ecco eh, su cui Dio volendo poi diciamo eh, dirò dirò qualcosa a suo tempo vediamo come, come il signore come il signore opererà se il signore lo permetterà perché è una storia, una storia interessante. è una storia interessante sapete che il dio guida le nazioni il dio guida gli uomini i passi degli uomini quindi sapete anche la nascita dello stato città del vaticano non, non, può, non può non essere avvenuto per volontà di Dio, capite? C'è tutto un piano che il Signore ha formato in se stesso e che naturalmente in questo, piano, in questo piano prevede anche la città è lo stato, lo stato città del Vaticano eh? che poi praticamente sarebbe è uno stato, però vedete poi questo stato praticamente influisce molto negli affari a livello mondiale non solo, negli affari, non solo negli affari religiosi ma anche negli affari politici ed economici e finanziari e, e poi ricordatevi sempre che il capo, praticamente, la massima autorità che c'è eh, nello stato città del Vaticano eh, naturalmente è, è un'autorità stabilita da Dio in questo senso perché è uno stato quindi Ovvio che l'autorità che lì eh, appunto subentra, eh, mi riferisco a quello che loro chiamano Papa, no? i cattolici, i chiaramente è un capo di Stato, è riconosciuto a tutti gli effetti come un capo di Stato, noi naturalmente non lo riconosciamo però come capo della Chiesa, eh, della Chiesa universale, eh? perché il capo della Chiesa è Gesù Cristo, è solo lui però riconosciamo in quello che si fa chiamare Papa dai cattolici romani il capo dello Stato, città del Vaticano. Eh? Allora, il capo dello Stato, città del Vaticano, il cosiddetto Papa, praticamente è a capo di di centinaia di milioni di persone che appunto sono i cattolici romani. Eh, che sono disseminati un po' per tutto il mondo e in Italia ci sono alcune decine di milioni di cattolici romani. Questo, è un, questo praticamente l'Italia è la sede praticamente, del Vaticano. Allora, eh, la Chiesa Cattolica Romana praticamente insegna, fomenta, promuove l'idolatria. L'idolatria. E di cui oggi si sente sempre meno parlare in mezzo alle chiese eh, perché diciamo viviamo in un periodo di grande, di grande sforzo ecumenico e così via. Quindi, sapete, prevale il motto: volemo se bene, eh, ognuno si faccia fa i fatti suoi, si coltivi il suo orticello. Io non do fastidio a te, tu non dai fastidio a me. Capito come ragionano questi? E allora, sapete, non c'è, non c'è proprio la voglia di di confutare l'idolatria promossa dalla Chiesa Cattolica Romana, ma invece in noi c'è tanta di quella voglia per confutarla, perché l'idolatria è un'opera della carne e gli idolatri <coughs> sono dei nemici di Dio che quando muoiono eh, vanno eh, all'inferno. E siccome che noi vogliamo che invece i peccatori siano salvati, noi condanniamo, condanniamo l'idolatria e mettiamo in guardia dall'idolatria. Allora, la Chiesa cattolica romana, voi sapete, no? i cattolici si fanno sculture, immagini delle cose che sono lassù nei cieli e, e davanti a queste cose si prostrano e, e, e offrono loro un, un culto. Poi non importa come chiamano questo culto, comunque sempre di un servizio si tratta in abominio naturalmente a Dio. Allora, gli idoli naturalmente sono i più svariati va bene, piccoli, grandi, medi, insomma c'è di tutto, eh? naturalmente l'idolo, l'idolo maggiore è quello che rappresenta Maria, la madre di Gesù, lo sapete, no? Eh, attorno al quale appunto praticamente insomma, si è creato un, uh, un grande business peraltro, perché attorno al culto di Maria eh, Si è creato un grande affare, un grande affare, grande, grande, grande. Ci sono di mezzo tantissimi soldi, fratelli del Signore, ma veramente con tanti e tanti zeri, perché è sempre così, l'idolatria produce tanto, tanto denaro e fa guadagnare molto quelli che fanno gli idoli e poi naturalmente tutti, come si dice, tutte le cose che appunto ruotano attorno a quel culto. Allora appunto l'idolo più famoso è quello che rappresenta Maria, però insomma ce ne sono anche tanti altri di idoli, voi vedete quando per esempio fanno queste processioni no, per la festa patronale, ogni, ogni città, ogni paese ha il suo idolo no? e vanno in visibilio per, questi, per queste statue, li portano, li portano in giro perché naturalmente non possono camminare da sole le statue allora c'è bisogno di qualcuno che se le mette sulle, sulle spalle e che appunto le, gli, porta a fare, gli porta a fare un giretto e naturalmente non parliamo delle volte poi naturalmente che ci sono feriti eh, perché magari la statua cade e colpisce qualcuno in testa mh? E insomma è una, è un, sono, sono, sono diciamo Eh, situazioni veramente che si vengano a creare, veramente terribili, non bisogna proprio assolutamente partecipare a queste feste patronali, sono in abominio a Dio, li esaltano veramente, adorano la la creatura anziché il creatore, lì c'è la maledizione di Dio, eh. ve lo dico con ogni franchezza, nelle nelle feste patronali c'è la maledizione di Dio, sappiatelo questo. eh. Allora, in Italia, quindi, questo paese idolatra vediamo tanti idoli. No? Sapete che le città, i paesi hanno ognuno il suo patrono, la sua patrona. Eh? La gente sembra impazzire. Quando arriva il giorno a festa patronale, sembra impazzita. Avete notato? Eh? Sembra impazzita. Allora, una delle cose che qui in Italia appunto eh, viene fatta in onore di questi idoli, appunto, sono vari cibi. Hm? Cibi che vengono consacrati a questo o a quell'altro idolo, eh? San questo, Santa questa, no? Lo, le sapete le cose, quindi non è che mi devo, mi devo dilungare perché ognuno di voi vive in un paese in Italia, almeno in Italia, dove eh, sa che c'è eh, un certo periodo di tempo, c'è la festa patronale, no? dove, vi è, dove, dove appunto i cattolici esaltano, esaltano il, loro, il loro idolo. Hm? E appunto a questo idolo vengono, vengono offerte, dedicati, dei cibi, dei cibi delle, delle vivande, vengono fatti con grande, con grande cura, con grande devozione, e poi questi per esempio, questi cibi vengono messi anche davanti alle statue, eh? un po' come avviene anche in altre nazioni con altri idoli. insomma la cosa più o meno è sempre, è sempre la stessa. Ora, queste cose, fratelli del Signore, sono cose sacrificate agli idoli, eh? dedicate agli idoli, consacrate agli idoli. Ma queste cose, voi dovete sapere eh, che sono: sono, attenzione a eh, quello che dice la Sacra Scrittura, perché quando parla la Sacra Scrittura bisogna prestare la, la, la massima attenzione. Come le carni, eh? le carni che i gentili. Allora c'è un. C'è un passo nel capitolo 10 di Corinzi dove c'è scritto che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Quindi non importa se sono carni o se sono altre cose che vengono offerti in sacrificio a questo o quell'altro idolo, voi dovete sapere che quelle cose sono cose sacrificate, dedicate ai demoni e quindi contaminate. Contaminate. Infatti, vedete come le cose, le cose sono chiare, sono chiamate cose sacrificate agli idoli. Eh? O Cose contaminate nei sacrifici agli idoli, perché sono cose dedicate ai demoni. Allora dietro quegli idoli che voi vedete che sono fatti di, 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 di pietra, di ferro, di, 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 di legno, ci sono dei demoni. Nell'idolatria, fratelli, eh, ci sono i demoni. eh, eh Ricordo, che, ricordo di aver letto una testimonianza di un fratello che prima era un, era un devoto della, della religione eh, induista, dove naturalmente religione induista, dove sono tanti gli idoli eh, a cui offrono il loro culto, a cui offrono anche cibo, e così via no? e gli induisti. E lui diceva che eh, i, eh, gli idoli che appunto ci sono nella religione induista non sono altro che la rappresentazione, eh, diciamo, eh, sulla terra, praticamente di, eh, di spiriti che sono stati visti, hm, che sono stati visti, sì, in determinate circostanze appunto dai sacerdoti di questa religione. Quindi non è che sono stati disegnati, quei disegni non è che sono stati fatti così, o quelle sculture così, no? tanto per, no no no, sono state fatte proprio per rappresentare diciamo, spiriti che erano stati visti eh, diciamo, in viaggi, in, eh, viaggi nel, diciamo, nel mondo spirituale, no? che, Appunto questi viaggi eh, li fanno costoro che sono dediti alla meditazione trascendentale e anche allo yoga, eh? vanno in una sorta di trance e poi praticamente gli spiriti li, eh, li trasportano, eh? sono una sorta di viaggi astrali e gli fanno praticamente vedere poi anche proprio gli spiriti di quella, eh, che si manifestano in quella, in quella religione. Allora, dietro, dietro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, perché a noi interessano in, mani- in particolare gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, ci sono spiriti eh, maligni. Io mi ricordo che un fratello raccontava che quando, eh, quando, dopo che il Signore lo salvò, non, non mi ricordo se fu dopo che il Signore lo salvò o prima che il Signore lo salvasse, adesso non me lo ricordo esattamente, diciamo, comunque quello che mi ricordo è questo. Questo fratello raccontava che una volta entrò nella, nella, in, un, in un luogo di culto della Chiesa Cattolica Romana, alzò gli occhi e vide... Eh, diciamo, un essere spirituale demoniaco spaventoso spaventoso e eh, si, pre- fu preso dal terrore dal terrore perché quello era uno spirito maligno infatti questi sono eh, alberghi di demoni questi luoghi pieni di, eh, di idoli come per esempio le basiliche della Chiesa Cattolica Romana sono luoghi dove albergano i demoni. Capite? Ecco perché quando uno si converte non deve più niente avere a che fare con gli idoli. Eh? I propri idoli li deve distruggere e andare a buttare. Dunque, ecco perché, dunque, eh, noi, gentili, dobbiamo astenerci dalle cose contaminate nei sacrifici. Eh, cose contaminate nei sacrifici agli idoli o dalle cose come sono chiamate ehm, sacrificate agli idoli, o agli idoli, perché sono appunto dedicate e sacrificate ai demoni e non a Dio. E dice Paolo, attenzione, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Capite dunque che cosa significa mettersi eventualmente a mangiare quei cibi, quelle vivande dedicate, offerte ai demoni significa mettersi a avere comunione coi demoni. E giustamente Paolo dice voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia, siamo noi più forti di lui? Quindi, quando arriva la festa patronale, lo so che ci sono pastori che vi incoraggiano ad andare a queste feste patronali, gente ignorante, gente che non conosce Dio, proprio cammina nelle tenebre questa gente. Eh? Eh, non, ascoltate, non ascoltate il consiglio, l'incoraggiamento di questi sedicenti pastori che appunto non ci vedono niente di male nel partecipare a queste feste e mangiare le cose appunto che vengono offerte ai demoni. Capite? Vigilate, fratelli, resistete, eh, resistete alla tentazione che subirete perché appunto questa questa è la volontà di Dio che noi ci asteniamo dalle cose eh, sacrificate agli idoli. Dice, fuggite l'idolatria, quindi non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre e quindi non dobbiamo partecipare a queste feste. Pagane non sono feste cristiane. Questi, qui da la Chiesa Cattolica Romana, ma che sono feste cristiane? Eh? C'è che qualcuno mi vuole persuadere che appunto la festa al cosiddetto santo patrono o alla santa patrona sia una festa cristiana? la festa pagana, La festa pagana è una festa in abominio a Dio. E Dio è adirato, Dio è provocato ad ira mediante queste feste abominevoli. Poi riversa la sua ira, sì sì, riversa la sua ira sulle nazioni idolatre e la riversa anche sull'Italia. Quando arrivano i terremoti, che cosa pensate che che siano i terremoti? Dei giudizi di Dio. Mm, Per l'ira di Dio trema la terra. E Dio è adirato contro gli idolatri. In questa nazione ci sono decine di milioni di idolatri, però sembra quasi che l'idolatria non esista per tante chiese. Infatti sentite predicare contro gli idoli, contro l'idolatria. Ma che? Ma che? Ma non lo vedete che che ci sono sedicenti evangelici che quando muore il capo della chiesa cattolica romana Praticamente, ne danno, ne danno il triste annunzio come se fosse morto un loro fratello. Eppure, cioè tutti sanno che il capo della Chiesa Cattolica Romana è un idolatra, no? è un idolatra. Quindi, per farvi capire appunto come stanno messe le cose in seno a tante chiese qui in Italia, anzi, comunque, bisogna ringraziare Dio per. Tutti quei credenti che ancora diciamo denunciano eh, anche l'idolatria eh? e quindi anche si astengono dal, dalle cose sacrificate agli idoli. Quindi, eh, oltre naturalmente alle, alle cose sacrificate agli idoli, dobbiamo evitare il sangue, il sangue, il sangue praticamente degli animali. Noi non lo dobbiamo mangiare eh, se soli, so, eh, diciamo reso solido e non lo dobbiamo bere appunto se liquido. Mm? Perché il sangue, voi sapete, è la vita, la vita della carne. Sapete che questo è scritto nella, nella, nella legge? Dice perché il Signore sapete che eh, comandò che l'espiazione dei peccati fosse fatta mediante eh, il sangue. Perché? appunto mediante la vita perché come ha detto il Signore la vita della carne è nel sangue per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita la vita di ogni carne è il sangue nel sangue suo sta la vita perciò ho detto ai fiori di Israele non mangerete sangue d'alcuna alcuna specie di carne perché il sangue è la vita di ogni carne chiunque ne mangerà sarà sterminato considerate un po' voi Eh, sotto la legge veniva sterminato eh, eh, chi si metteva a mangiare il sangue, invece oggi anche qui ci sono molti evangelici ignoranti, insensati che dicono ma sì ma il sangue si può mangiare per esempio i seguaci del predicatore pentecostale Giuseppe Petrelli eh, che vi ricordo che prima di diventare pentecostale eh, era un battista nonché massone era un massone Giuseppe Petrelli. I seguaci, appunto, coloro che si rifanno agli scritti, agli eh, insegnamenti di Giuseppe Petrelli, insegnano che il sangue si può mangiare. Noi condanniamo naturalmente questo loro insegnamento. Vi esorto a condannarvi e a guardarvi dai cosiddetti petrelliani, hm, che tanto, tanto danno hanno fatto in seno al movimento pentecostale. Quindi noi ci dobbiamo astenere. Anche dal sangue, quindi eh, se qualcuno vi offre da bere del sangue, può succedere, eh? adesso qualcuno dirà, ma dai veramente, ma che stai scherzando? No, no, non sto scherzando per niente, se qualcuno vi offre da bere del sangue, rifiutate, Mm? se qualcuno vi offre diciamo il sanguinaccio, se vi offre il salame a base di sangue, rifiutatelo, un budino al sangue, rifiutate, rifiutate tutto quello che appunto è a base di sangue. Bene, tutti i cibi a base di sangue. La carne, la carne cucinata, ben cotta, eh, bella arrostita, se la fate arrostita. Eh? Quindi, appunto, affinché, affinché non ci sia, non ci sia sangue. Il eh, sangue è la vita della carne, fratelli nel Signore. Il Signore ha, vi- ha vietato di, ha agli ebrei di mangiarlo e anche a noi ci vieta di mangiarlo. Quindi prestiamo attenzione a quello che dice che dice il Signore. Ah, poi vi verranno a dire ah, ma il sangue fa bene, ma il sangue fa bene. Il sangue fa bene. Cioè, inventano di tutto pur di incitare a trasgredire eh, i comandamenti di Dio. Evitate il sangue. Lo dovete evitare. Non dovete bere e mangiare il sangue. Poi, eh, ci dobbiamo astenere dalle cose soffocate. Quali sono queste cose soffocate? Sono quelle carni, appunto, che, di animali morti per soffocamento. Mm? Morti per soffocamento. Perché sono stati uccisi mediante questo modo di ammazzare, che è il modo del diciamo, soffocamento. Eh, poi, poi ci dobbiamo astenere dalla fornicazione. Fuggite alla fornicazione, la Sacra Scrittura dice, eh? voi sapete che la fornicazione è il rapporto carnale, illecito, tra un uomo e una donna. Mm? Eh, uno dei due può essere sposato, tutti e due possono essere, eh, diciamo, sposati, nel senso che, appunto, eh, nonostante siano nonostante sia diciamo un rapporto tra due persone però tutte e due persone essendo sposate hanno un rapporto illecito eh? perché avviene al di fuori del matrimonio o altrimenti può essere solamente uno che che è sposato e l'altro no ma comunque si tratta sempre di fornicazione eh? andare con le meretrici unirsi alle meretrici è fornicazione allora La fornicazione va va evitata, va fuggita. Paolo dice, dice, fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Vedete dunque? Perché il corpo, fratelli, non è per la fornicazione, ma è per il Signore. Perché il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che abita in noi, il quale noi abbiamo da Dio e quindi non apparteniamo a noi stessi. Le nostre membra sono membra di Cristo e quindi noi dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia, non più al servizio dell'iniquità come facevamo appunto quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo. Allora dice bene l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, voi che foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ecco perché appunto bisogna fuggire, eh, fuggire la, eh, la fornicazione. Vi ricordo che la, i fornicatori, come gli idolatri, non erediteranno il regno di Dio. Eh? Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore. Eh? Che, che ne dice la gente dal mondo. Sapete, quando, muo- quando muoiono le persone, non va nessuno all'inferno. Avete mai sentito dire, quello è andato all'inferno? Ma quando mai? Tutti in paradiso vanno, tutti diventano angioletti. Eh? Anche quest'altra cosa di dire, adesso in cielo c'è un angelo in più. Ma che è un angelo in più? Le persone mica diventano angeli quando muoiono. Anche questa è una favoletta, una cosa che non esiste nella Bibbia. Praticamente, quante volte l'avete sentito dire? Eh? Adesso c'è un, un angelo in più in cielo, no? appena muore uno. Subito in cielo lo mandano. eh? e dicono che in cielo c'è un angelo in più e quello è andato all'inferno nei tormenti eh, e sulla terra dicono di lui che è in cielo e che è un angelo poi ci sono quelli che dicono da là ci guarda, ci guida ci protegge, ci ascolta e insomma tutte ste, tutte ste, ste menzogne no? quando muore un giocatore di calcio famoso, ecco adesso è là che insegna a San Pietro i cattolici si esprimono così insegna a San Pietro a giocare a calcio adesso poi, adesso Adesso giocano fanno la partita di calcio in cielo, sapete, no? Quando muoiono i giocatori di calcio, praticamente dicono che in cielo, ci si mettono a giocare a calcio, no? Soprattutto se i giocatori di calcio sono famosi, praticamente in cielo è come se ci fosse praticamente un grande stadio dove appunto ci sono tutti questi giocatori di calcio che sono morti e che appunto si dilettano a giocare a calcio, a fare partite di calcio. Avete capito? Vabbè eh che... Purtroppo oramai qua eh, le menzogne qua si moltiplicano. Eh? Allora, noi dobbiamo, eh, fratelli del Signore, eh, dire la verità. I peccatori quando muoiono non vanno in paradiso. I peccatori vanno all'inferno. L'inferno è un luogo di tormento dove c'è il fuoco. Eh? E quindi là vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Non vanno in paradiso. Eh? Chi non avrà creduto sarà condannato. Questo ha detto Gesù: noi ci crediamo. Quindi cioè, sentire dire ogni volta che muore eh, un mariano o, un, o un, che ne so, io, uno che non era, magari che ne so, uno che non era un mariano, però comunque era sempre un peccatore. Dire adesso è in cielo, adesso è in paradiso. No, fratelli, nel Signore. Oh, o è passata miglior vita. Ecco, è passata miglior vita, dicono. Ma quale migliore vita? Ma quello, quello è andato all'inferno. Quale migliore vita? Vedete, è un inganno. Sono tutte espressioni che vengono usate, ormai anche in ambito evangelico, tutte ingannevoli, che illudono. Ma voi vi rendete conto dove vanno i mariani? I mariani vanno all'inferno. Eh? Quelli che sono morti, i mariani che sono morti, sono già all'inferno. Eh? Mentre io sto parlando... Eh? il capo della Chiesa Cattolica Romana quello diciamo Ratzinger che è morto l'altro giorno ma dove pensate che sia? in questo momento nelle fiamme dell'inferno ah ma voi cosa pensate? eh? ma voi cosa pensate? cioè veramente cioè ci sono tanti che si definiscono evangelici che proprio non riescono più a discernere una pecora da una capra cioè non riescono più a discernere uno che è sulla via della salvezza da uno che è sulla via della perdizione ma veramente, cioè, stiamo assistendo a delle cose assurde, ma stiamo vedendo delle cose assurde. Ma noi siamo figlioli della luce, dobbiamo dire la verità, sempre la verità, esclusivamente la verità. Dobbiamo dire come stanno le cose, fratelli del Signore. Quindi, eh, appunto, dobbiamo, eh, dobbiamo stare attenti, no? perché eh, gli, sia gli idolatri che i fornicatori quando muoiono, vanno all'inferno. Non vanno in paradiso. Lo ripeto, non vanno in paradiso. In paradiso vanno coloro che muoiono in Cristo. Loro sì, il Signore li salva nel suo regno celeste. Là si riposano dalle loro fatiche. Loro sì che passano una migliore vita. Ma i, i peccatori no. I peccatori no. Capite? Quindi, sia ben chiaro questo, allora vi stavo parlando, contro la, stavo parlando contro la fornicazione. Appunto dicendovi che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, eh, nella stessa maniera che non erediteranno gli idolatri, ma saranno gettati appunto all'inferno. Proprio quando muoiono, scendono all'inferno, poi in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, cioè la gene, la saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ora voglio ricordarvi che nella chiesa di, di Tiatiri c'era a distanza quindi di alcuni decenni, eh, eh, c'era qualcuno che insegnava proprio a eh, commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate a idoli. Chiesa di Tiatiri, quindi, nell'Asia, eh, e la chiesa di Tiatiri fu una delle sette chiese a cui il Signore fece pervenire il libro della rivelazione. E eh, diciamo eh, una particolare lettera. In questa lettera Gesù eh, volle che fossero scritte queste parole contro l'angelo della chiesa di Tiatira. Ascoltate, ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate a Jezebel. Ecco dunque chi era. Eh, questa persona. Era una donna, Jezebel, eh, che si diceva profetessa. Questa insegnava. Eh? A proposito di donne che insegnano, vedete? Eh? Paolo diceva non permette alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito. o sull'uomo. Vedete, qua veniva permesso a questa donna di insegnare. Eh, e che insegnava questa? <coughs> Cioè, là Paolo dice che non permette alla donna di insegnare, quindi non permette alla donna di insegnare la dottrina di Dio. Ma questa proprio insegnava, insegnava proprio le, le eresie, cose contrarie alla sana dottrina. Ascoltate. Questa insegnava a commettere fornicazioni e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Ora qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile che in mezzo a una chiesa ci sia una donna che si dice profetessa, insegna a commettere fornicazioni, a mangiare cose sacrificate agli idoli? E il pastore non gli diceva niente, la tollerava, eh, la tollerava sì, la tollerava, come fanno tanti oggi, no? Tanti conduttori tollerano chi insegna eresie, chi commette scandali e così via, ma questo contro te, che tu tolleri quella donna, quindi non bisogna tollerare coloro che insegnano eresie distruttive e compiono scandali, perché questa donna qua naturalmente eh, fornicazione insegnava, eh, le insegnava a commettere con lei, <ride> capite? E c'erano infatti quelli che si erano dati alla fornicazione con questa donna. Allora, cosa dice Gesù? Io gli ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Eh? Notate, notate. Il Signore Gesù gli aveva dato tempo per ravvedersi, non sappiamo quanto questo tempo fosse stato, però gliel'aveva dato il tempo per ravvedersi, però... Jezebel non volle ravvedersi della sua fornicazione e allora? E allora, ascoltiamo che cosa avvenne: lo dice Gesù, 'Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese riconosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre'. Notate, fratelli, Gesù ha detto che avrebbe gettato quella donna sopra un letto di dolore e lo fece e lo fece lo fece perché perché il Signore è fedele e verace, quello che ha detto poi fa perché questa donna non si era voluta ravvedere della sua fornicazione, capite? Non solo il Signore disse che avrebbe gettato quelli che commettevano adulterio con lei in una grande tribolazione se non si fossero ravveduti delle opere ad essa. Vedete? Mm? Insomma, le cose, le cose sono serie, fratelli. E badate bene che coloro che, eh, coloro che commettevano adulterio con questa donna erano servitori di Gesù. Infatti dice, seduce i miei servitori. Eh, fratelli, da riflettere, no, quindi, vedete, il Signore naturalmente comandò a questi suoi, diciamo, servitori che avevano commesso adulterio in questa donna, di ravvedersi. Se non si fossero ravveduti, li, avrebbero, li avrebbe gettati in una grande tribolazione. Poi cosa ha detto Gesù? Metterà a morte i suoi figlioli, cioè i figli di Jezebel. Gesù ha detto queste parole. Quindi il Signore Gesù uccide, sì, uccide, e eh, qui appunto promise di uccidere i figli di Jezebel, quindi sappiamo che lo fece, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Quindi vedete, dobbiamo prestare mo- molta attenzione a queste parole di Gesù perché ci fanno comprendere come un pastore può anche tollerare eh, chi insegna eresie distruttive e compie scandali, ma Gesù, ripeto, ma Gesù, il Cristo di Dio, non li tollera. Non li tollera. Quindi è bene che queste cose si sappiano, affinché nessuno si illuda, affinché nessuno si illuda, perché quando la scrittura dice che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, dice la verità, eh. altro che il Signore sotto la grazia non punisce, no, ma non credete a quelli che vi dicono che il Signore punisce, e guardate qua, come leggete, come leggete, che leggete? Quindi a quelli che dicono appunto che il Signore non punisce sotto sotto la grazia basta fargli leggere appunto queste parole che sono scritte nel libro dell'Apocalisse che si ritiene sia l'ultimo libro che sia stato stato scritto cronologicamente. Infatti si dice dice che sia stato scritto verso verso la fine del primo secolo. E allora fratelli Vedete dunque come dobbiamo prestare attenzione a quello che fu deciso dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme tanto tempo fa. Eh, lo ripeto, ripeto le loro parole e passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che va segnato dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. state Sani. Queste, queste cose vanno trasmesse alla Chiesa e quando appunto ci sono delle anime che si convertono bisogna che tra le prime cose che gli vengono insegnate ci siano queste, perché sono cose importanti. Eh? Quindi state saldi nella fede, state saldi nella verità e nessuno vi seduca con vani ragionamenti.